0: Welkom, dit is de arbeidsrecht-podcast van Laagroot Kerken ...met Annemiek Varkkissen en Gerard Zijdgeest. In iedere aflevering bespreken zij op luchtige wijze actualiteiten in het arbeidsrecht.
1: Ja, welkom allemaal terug bij een nieuwe aflevering van onze arbeidsrecht podcast Ik ben even op vakantie geweest, dat heeft geleid tot een korte pauze, maar ik ben er weer. Annemiek, wat gaan we deze keer bespreken? <laughs>
0: We gaan het deze keer hebben over het verhalen van, de mogelijkheid tot verhalen van schade op de werknemer mm -hmm. uh, in de uitspraak van de week. En daarvoor bespreken we natuurlijk de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en rechtspraak. Nou,
1: we dat maar gelijk gaan doen. Ja.
0: Wat moet je weten? De Nieuwsflash. Ja, op het gebied van wetgeving is het eigenlijk rustig. Dat is op zich ook niet gek met uh, de kabinetsformatie, want uh, dat ligt nu uh, een beetje stil. Volgens mij.
1: Zeker. Stil, <laughs> um,
0: ja. Maar helemaal stil is het niet. Want op 13 februari is er een motie aangenomen in de Tweede Kamer... over het wetsvoorstel concurrentiebeding. Mm -hmm. Daar hebben we het al uh, vaker in de podcast over gehad. Uh, dat er een wetsvoorstel aan zit te komen met grote wijzigingen voor het concurrentiebeding.
1: Ja, de minister heeft dat aangekondigd. als ja. de demissionair minister heeft dat Ja, precies.
0: In eerste instantie werd dat nog in 2023 verwacht. Maar dat is niet gelukt. Dus nu staat het gepland voor het eerste kwartaal van... 2024, Maar met deze motie is verzocht om in het wetsvoorstel op te nemen dat een concurrentiebeding overeengekomen met een werknemer die minder dan anderhalf keer modaal salaris verdient bij een fulltime dienstverband, niet rechtsgeldig is. Ja. Ik heb net even opgezocht, in 2024 zou dat dan gaan om een jaarsalaris van 60.000 euro bruto. Ja,
1: dit is natuurlijk een, een, een wat dat betreft een winstwaarschuwing. Dat, ja. Dat kan in de wettekst worden opgenomen, hoeft denk ik denk niet per se. Mm -hmm. Maar helder is wel hoe de, hoe de Tweede Kamer in ieder geval uh, daarnaar kijkt. De ja. concurrentiebeding ligt onder vuur.
0: Ja, heel erg. Oké,
1: okay, dan naar de rechtspraak. Ja. Want ik denk dat er verder uh, qua wetgeving niet nee. echt iets bijzonders zien is. Oké, dan naar de rechtspraak. Eerst een uh, arrest van de, uh, van de Hoge Raad. Feitelijk kader was uh, een paar jaar geleden... vechtpartij tussen verschillende collega's. Daarvan zijn uh, opnames gemaakt van die vechtpartij. Twee dagen later vinden er daarover gesprekken plaats en nog twee dagen later wordt een van die werknemers opgebeld door werkgever met de mededeling, uh, je bent op staande voet ontslagen en je weet wel waarom. Ja. En een week later nog ontvangt hij uh, een ontslagbrief met bevestiging en dan gaat de juridische discussie over de vraag of dit ontslag onverweld is gegeven, hè, zo snel mogelijk. Mm -hmm. En was die mondelinge mededeling... Hè, je bent op staande voet ontslagen, je weet wel waarom... was die in het kader van alle omstandigheden van het geval... voldoende uh, duidelijk? Want vaste rechtspraak is... Hè, de werknemer moet het aanstonds duidelijk zijn... waarom hij op staande voet wordt ontslagen. Ja. Um, wat vond de Hoge Raad? Die zei... Uh, nou, de Hoge Raad vond... Uh, ja, het is uh, voldoende onverweld. Niet zozeer die brief, maar in de mondelinge mededeling... in de verwijzing naar... Uh, je weet wel waarom. Daarvan kon de werknemer, nu, de, nu, de, nu de kort daarvoor was gesproken over die mm. wegvechtpartij, niet anders begrijpen dat dat ja. om die grond was. Uh, daarom heeft de, de Hoge Raad uh, dat ontslag op staande voet uh, in stand gelaten.
0: Ja, precies. Hier was gewoon direct duidelijk waar het om ging ja. voor de werknemer.
1: Ja, er waren ook geen andere zaken die, uh, nee. die, daar, die daar speelden. En volgens mij was zelfs ook in die mondelinge mededeling nog uh, gemeld. Ja, je weet wel waarom. We hebben er... ...twee dagen geleden ja. nog over gesproken. Dus, ja, dat, dus dat was voldoende duizend. kadering voor de Hoge Raad. Uh, ook al was de brief eigenlijk te laat.
0: Ja. Ja, en wij leggen natuurlijk de reden van het ontslag altijd netjes vast in een ontslagbrief. Zo snel mogelijk. Dat heeft, ja. Ja, mogelijk, dat heeft ook denk ik nog steeds de voorkeur, ondanks ja, deze uitspraak. Zeker. En in deze zaak ging het natuurlijk vooral goed wat jij net ook zei. Dat het, ja, de werkgever had het bewijs gewoon rond van die vechtpartijen. Er waren opnames van, daar was over gesproken. En ja, nou ja, wat we net ook al zeiden, het was voor de werknemer gewoon duidelijk waar het om ging. Maar je hebt natuurlijk ook wel zaken waarin het... ...iets minder dikker bovenop ligt zeker, waarom zeker, de werknemer zeker, wordt ontslagen... ...en dan is het gewoon heel verstandig om dat in een brief ja. direct maar de, te delen. Maar de,
1: desalniettemin voor werkgevers een hoopvolle ja. uitspraak. zeker. Oké. Okay.
0: Dan had ik nog een uitspraak in de sportwereld. Het ging over een handbalvereniging in Limburg... ...die werd veroordeeld tot betaling van een vergoeding van in totaal 50.000 euro bruto... ...aan een Portugese handbalspeler.
1: Waarom eigenlijk?
0: Nou, Deze speler die speelde dus sinds 2014 onafgebroken voor de club... op basis van een spelersovereenkomst. Uh, en dan ontving hij maandelijks een vergoeding van 1850 euro netto... en hij kreeg ook een auto. Ja. In januari 2023 raakt hij dan geblesseerd tijdens een oefenwedstrijd. Hij scheurt zijn kruisbanden af. En in juni 2023, dus een aantal maanden later... stopt de club met het betalen van de spelersvergoeding. Mm -hmm. En die zeggen ook, wij gaan de spelers overeenkomst gaan wij niet met jou verlengen. De kantonrechter die moet dan dus beoordelen of er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Dus of die spelersovereenkomst kan worden gekwalificeerd als een arbeidsovereenkomst. En de kantonrechter die motiveert dat heel uitgebreid. Die gaat alle omstandigheden van het geval af. En die zegt inderdaad, er is sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Ja,
1: want uh, loon, arbeid, gezag. Die mensen moest gewoon komen opdagen. Ja. En die... Uh, die kon, die, die kon niet, uh, die kon niet weg, uh, wegblijven, die moest nee, ook gewoon volgen, volgende trainer en twee, Precies,
0: dat was en, gewoon verplicht ja. En hij had voortgangsgesprekken, evaluatiegesprekken. Had, er waren regels rondom ziekmelding, rondom het uh, aanvragen van verlof. Dus ja, ja dat wijst natuurlijk ja, gewoon en, op een gezagdvrouw.
1: In, van... in, in de voetbalwereld is al tientallen jaren geleden vastgesteld... Hmm. dat zo'n overeenkomst waarvoor wordt betaald... natuurlijk eigenlijk gewoon een arbeidsovereenkomst is. Dus dit ja. is op zich geen nieuws, denk ik.
0: Nee. Uh, vond uh, die uh, bestuurder van de van ja, wel. Maar, ik, maar goed, ja. Ja. Uh, ik denk juridisch gezien geen nieuws. Maar ja, op basis van de conclusie dat er dus sprake was van de voor onbepaalde tijd. Moest achterstallig salaris worden betaald, want dat was dus stopgezet. Moest ook transitievergoeding worden betaald, want de mededeling dat er niet zou worden verlengd werd gezien als een opzegging. Ja, logisch. En omdat die opzegging in strijd was met de wettelijke bepalingen, moest er ook een billijke vergoeding worden betaald. En die was 39.000 euro. Ook logisch. Ja.
1: Fors ook, maar logisch. Ja, op ja. zich.
0: Ja, arbeidsrechtelijk gezien logisch eigenlijk Ja.
1: De maar uh, dat kreeg een staartje, want die vereniging die kon volgens mij uh, dat allemaal niet betalen. En heeft vervolgens parkerende post het eigen ja. faillissement aangevraagd. Ja. Dat is ook uitgesproken. Ja. En nu, ja, nu, nu fluit de ik... werknemer naar <laughs> ja. uh, de centjes, denk ik. Ja,
0: klopt. Ja, dus ik kan me wel voorstellen dat het voor hem heel frustrerend is. Want die ja, heeft gewoon een overwinning. Ja, arbeidsrechtelijk gezien had hij ook gelijk. Heeft hij dat gelijk gehaald bij de rechter, maar staat nu vervolgens met lege handen? Ja,
1: want het UEV uh, gaat voor de, voor de spelers, uh, waarvan nu dus is vastgesteld dat die allemaal in ja, de Spelersovereenkomst en Arbeidsovereenkomst hebben, gaat voor de spelers gedurende een belangrijk deel van, de, van het seizoen het loon betalen. Maar mm -hmm. deze speler die ja. uh, vordering had ingestoken op, nou, ik wil, het is een beëindiging van de, van de relatie, doe mij maar geld, ja. die krijgt niks.
0: Die krijgt niks. Dus degene die heeft gepiept, die heeft gestreden hiervoor, die krijgt niks.
1: En die gelijk had. Ja. Oké, okay, nou zo gaat het wel eens in het ja. arbeidsrecht ja. op zich voor werkgever. Ook een hoopvol. <laughs> ja, ja, ja. Oké.
0: Okay.
1: Um, Heb je er nog een?
0: Ja, dat ging over een sollicitatieprocedure bij Randstad. In het kader van de sollicitatieprocedure moesten kandidaat een presentatie houden aan, uh, aan het team, volgens mij. En uh, nou, het team was daar heel enthousiast over. En die zouden uh, haar een bericht hebben gestuurd waarin zeiden... Nou, Randstad heeft geen andere keuze dan jou een arbeidsovereenkomst aan te bieden. En in een andere mail van een andere medewerker van Randstad, Randstad staat dan... wij komen snel terug met een offer letter. Mm -hmm. uh, de volgende dag komt er een anonieme brief binnen... waarin de geschiktheid van die kandidaat in twijfel wordt getrokken. En dan
1: gaat Randstad uh, geen... Offer doen. Nee, die okay. wil dan
0: niet meer met haar verder. Ja. En in deze procedure gaat het dan om de vraag... ja, is er nou sprake van overeenstemming over een arbeidsovereenkomst? En daarvan zegt de kantonrechter... nee, jullie waren nog helemaal aan het begin van de onderhandeling. Er is nog niet gesproken over welk er zou moeten worden betaald... Ja. welke arbeidsomvang. Ja. Dus um, nee, geen arbeidsovereenkomst.
1: Ja. Terecht, denk ik. Ja. Goed, uh, het is natuurlijk wel goed, van je, uh, goed om bewust te zijn als werkgever... dat je op een bepaald moment niet meer terug kan. Althans niet meer zonder schadevergoeding... Hmm. En uh, als, als er natuurlijk uh, toezeggingen zijn gedaan met betrekking tot salaris en andere essentiële ja. van, de, van de arbeidsovereenkomst, dan is het moeilijk om je op deze wijze terug te trekken. Ja, behalve ja. als het dan natuurlijk een proeftijd zou zijn, dan, ja, dan, dan, kan, je nog daar nog, dan kan je daar nog wel wat, uh, soms wat mee. Ja. Alright. Ja. Uh, ik had er nog eentje uh, in een situatie uh, waarbij uh, werkgever, dat was de Belastingdienst, uh, te veel salaris aan een, een bepaalde werknemer had uh, uitbetaald. Deze werknemer had een opleiding, na een opleiding een aanstelling gekregen met een bepaalde salarisschaal, maar kreeg vervolgens veel meer uitbetaald dan die salarisschaal. Ja. En ook op zijn loonstrook stond die verkeerde schaal genoemd. En de Belastingdienst kwam daar op een gegeven moment achter en die wilde dat loonverschil terughalen... De werknemer verweert zich daartegen en die zegt... nou, ik mocht er echt gerechtvaardigd op vertrouwen... dat wat de belastingdienst aan mij... juist de belastingdienst aan mij uitbetaalt, mm -hmm. dat dat correct was. En op zich is dat wel, denk ik, de dragende, uh, dragende lijn. Dus als een werkgever iets uh, wat te veel betaald is terug wil vorderen... ja, dan, dan, dan uh, als de werknemer zich kan verweren met... ja, ik mocht er gerechtvaardigd op vertrouwen dat wat er werd betaald correct was... ja, dan gaat die terugvordering niet door. Iets anders is natuurlijk... Uh, als, als vast komt te staan, nou, het loon is verkeerd geweest... vanaf een bepaald moment gaan we dan weer het goede loon betalen. Ja. Dat is een andere vraag dan kunnen we daarbij ook in het verleden terugvorderen. Ja. Hier gold dat de rechter vaststelde... nou, de werknemer heeft een duidelijke bevestiging gekregen... in welke loonschouw hij zou worden ingedeeld. Vervolgens uh, kon hij duidelijk zien dat een andere loonschouw werd uitbetaald. Mm -hmm. En vond uh, de rechter dat uh, de werknemer er dus niet gerechtvaardigd op kon vertrouwen... dat aan hem het goede salaris werd uitbetaald. Dus moest er worden terugbetaald. Verschil ja. van ruim 1000 euro per maand. Dus ja, dat geeft om een substantieel ja. verschil.
0: Ik denk dat dat inderdaad ook wel uitmaakt. Want als het om 50 euro gaat, dan, dan zie, heb je dat misschien niet altijd door als werknemer. Maar hier ging het dus echt om een fors verschil per maand. Ja. Dus ja, dan heb je dat natuurlijk als werknemer ja. wel door. eens, eens.
1: Uh, heb, heb jij er nog één?
0: Ja, ik heb nog wel een leuke, vooral voor ons als advocaten. Want het gaat... Ik denk dat ik
1: al weet uh, waar het gaat. Ja. <laughs> het
0: gaat over een eigenwijze advocatagère. Uh, die kom je wel eens tegen. Ja. Um, de, de, die werd ontstaan hoe het ontslagen. Omdat zij steeds stukken uitstuurde naar cliënten en naar de rechtbank zonder dat zij die had laten checken door haar collega ja. Patroon. Ja. Uh, en zij was uitgebreid schriftelijk gewaarschuwd. Bijvoorbeeld in de tweede waarschuwing stond dan. Ik wil dat jij vooraf akkoord hebt op mails, brieven, adviezen, processtukken en andere stukken die jij verstuurt. En als het te lang duurt in jouw ogen, bel je mij of app je mij. Regel 1 ja. is, je vraagt het op tijd. En regel 2 is, je rappeleert mij als ik niet op tijd reageer. En als je weer iets uitstuurt zonder mijn akkoord, zie ik dat als het hardnekkig weigeren van een instructie. Uh, en kan dat leiden tot ontslag op staande voet.
1: Echt best wel helder. Crystal clear. Ja, ja. oké. Okay.
0: Uh, desondanks, de volgende dag, dus de dag na deze schriftelijke waarschuwing, stuurt zij een akte naar de rechtbank zonder dat die is gecheckt door haar collega. Okay. Dus wat gebeurt er? Ontslag op voet. Ja. In de rechtbank zegt zij dan vervolgens, ja, ik zat eigenlijk met een dilemma tussen ofwel het opvolgen van de instructie, ofwel mijn eigen verantwoordelijkheid als advocaat richting de cliënt. Uh, omdat die akte moest worden ingediend. En zij zegt dan, ja, ik koos voor het laatste voor mijn verantwoordelijkheid als advocaat. Um, de rechtbank die, verweer, die passeert dat uh, argument, omdat ja. die zegt, ja, je stond niet onder zodanige tijdsdruk dat je de instructie kon negeren, want je had, het je had nog een dag om het aan je collega te laten zien. En je had desnoods ook uitstel kunnen aanvragen voor het indienen van de akte.
1: Ja, kan, kan, kansloos verhaal.
0: Kansloos, ja. ja. Dus um, onszacht de voet, houdt stand. En nou ja, wat je ziet is inderdaad duidelijk waarschuwen. En vervolgens het, het feit dat de werknemer dus nog steeds die instructie weigert, leidt gewoon tot een uh, ontslag op staande Ja, en dan
1: kan zelfs zo'n kleine druppel, ja. want dat is, dat is ja. misschien op het totaal, uh, voldoende zijn voor een ontslagbestaande. op Dat kan dus ook bijvoorbeeld bij te laat komen hè, als een werknemer. Precies. Voldoende is gewaarschuwd en van, ja. dat kan echt niet en er geldt een duidelijk stappenplan. En de werknemer houdt zich daar vervolgens dan niet aan. Ja, dan kan ook een relatief milde overtreding leiden tot een uh, ja. ontslag op staande Ja, klaar. Oké. Okay. Ik heb er nog eentje over. Nou, ik
0: mag, sorry, mag nog één ding zeggen? Ja, Oké, okay, Want in deze uitspraak ging het ook nog over een studiekostenbeding. Dus dat is okay. misschien ook nog wel leuk om ja. te me vermelden. Ja. Want daar hebben we natuurlijk nieuwe wetgeving, tenminste een relatief nieuwe wetgeving ja. over... dat verplichte scholing uh, niet onder studiekostenbeding kan vallen. Dus dan is een studiekostenbeding waarbij je de studiekosten moet terugbetalen, is nietig. En hier ging het dan over de vraag, ja, valt de beroepsopleiding voor advocaten nou onder... Die verplichte scholing. Ja. En daarvan zegt de kantonrechter, inderdaad, het is op grond van de advocatenwet is het een verplichte opleiding. Dus is het is een studiekostenbeding nietig. Ja. En daar bestond nog wel wat, wat discussie Zeker. over Zeker. in de advocatuur. Ja. Dus het is, ja. Nou ja,
1: Voor het... ons is dat een belangrijke uitzicht, ja. maar denk ik. In zijn algemeenheid, hè, als er inderdaad, een, in, in een wet verankerd uh, opleidingstraject is, ja, dan is een studiekostenbeding uh, nietig. Ja. Helder, uh, hebben we er nog één.
0: Ja, die van die billijke vergoeding misschien?
1: Uh, ja, dat is goed. Maar dat is dan denk ik wel de laatste. Ja,
0: uh, ging over een werkgever die had een <coughs> werknemer in dienst die woonde in België. Dus op grond van het internationaal privaatrecht had een beëindigingsprocedure in België moeten worden gevoerd. Tenzij de werknemer had gezegd, nou ik geef toestemming om die procedure in Nederland te voeren. Mm
1: -hmm.
0: Werkgever die had niet zoveel zin om naar België te gaan, laat zich adviseren door twee advocaten.
1: De werkgever had geen zin om naar België te gaan. Ja, zij ik,
0: werknemer. Ja. Ja. Oh, oké, okay, ja, werkgever. Um, laat zich adviseren door twee advocaten die twee advocaten die adviseren. Nou, zeg maar gewoon de arbeidsovereenkomst op en dan is het aan de werknemer om de procedure in Nederland te starten. Dus eigenlijk een soort omzeiling van Ja het internationaal privaatrecht. Nou, de rechter die vindt dat dat ernstig verwijtbaar gebeurt vaker is. Hè, dit. Gebe ja, gebeurt. Want dan dan moeten de,
1: de werkgever worden gedagvaard en dat dan ja. ja, moet dan in Nederland of kan moet sneller in Nederland, ja. in Nederland in ieder geval. Dus op zichzelf is dit niet een onbekende route.
0: Nee. Maar goed, het wordt wel ja, finaal afgestraft door ja. de rechter, ja. want die zegt dit is ernstig verwijtbaar. Neemt ook kwalijk dat dat twee advocaten dit de werkgever hebben geadviseerd. En komt het toe tot de toekenning van een billijke vergoeding van bijna vijf ton. Ja, Omdat ja. die werknemer die zat richting zijn AOW-datum. Dus het ja. ging echt om een heel fors bedrag. Ja,
1: gaat, gaat, gaat hoger beroep worden natuurlijk. Dat denk ik wel, ja. Uh, en ben benieuwd wat daar dan uit ja. gaat komen. Want het komt natuurlijk vaker voor dat, dat, er, dat er wordt geprobeerd om met gebruikmaking... want dat is natuurlijk in feite met gebruikmaking van uh, wettelijke mogelijkheden... Uh, tot oprekking te ja. komen... En nou, dit is dan misschien een beetje mis, mis, misbruik van rechtachtig. Ja. Uh, maar de consequentie is best wel, uh, best wel fors. Ja. Oké, okay, voor nu denk ik genoeg. Ja, er is nog heel ja. veel ander in de rechtspraak gebeurd. Maar uh, we gaan, denk ik, naar uh, de, rechtspraak, de uitspraak, uitspraak van, de van de week. Ja,
0: de uitspraak van de week. Deze keer een bijzondere zaak. hebben
1: altijd, altijd bijzondere
0: zaken. Maar hier ging het erom dat een werkgever de rechtbank verzocht de werknemer te veroordelen tot een schadevergoeding van maar liefst 127 miljoen dollar. Ja. Uh, de terugbetaling van de bonus en nog diverse andere posten. Dat
1: is natuurlijk best geld.
0: Dat is heel veel geld. Ja, ja. Uh,
1: wat was er aan de hand?
0: Nou, Deze werknemer die was trade manager biofuel bij COFCO. Uh, en in die functie handelde hij uh, voor zijn werkgever in biobrandstoffen. Ja. Uh, nou, wat had hij gedaan? Hij had onder andere documenten en contracten vervalst en ingevoerd in het systeem. Hij had andere voor de werkgever goede contracten zonder reden opgezegd. Mm -hmm. Cijfers in het systeem van de werkgever gemanipuleerd. Als gevolg waarvan controlemechanismen niet meer werkten. En de werkgever te laat, uh, nadat er dus al forse handelsverliezen waren geleden, kon ingrijpen. Ja. En deze, werk, of deze werknemer was voor een aantal van zijn gedragingen ook strafrechtelijk al veroordeeld. Ja, valt
1: het in geschriften. Ja. Ja, en wat dit naast het, het, het zeer significante bedrag natuurlijk inhoudelijk juridisch een interessante zaak maakt, is dat het gaat om schade die door de werknemer aan de werkgever wordt toegebracht. Ja. En daarvoor geldt op grond van de wet echt wel een hele hoge lat. Hè? Want de werkgever moet aantonen dat de opzet van de werknemer was gericht op het toebrengen van de schade. Of dat dat, hè, het schade toebrengen, bewust roekeloos gebeurde. Ja. En meestal lukt het de werkgever niet om die hoge juridische lat te halen, want het gaat er niet om of de werknemer uh, roekeloos heeft gehandeld, maar dat hij bewust roekeloos was en dat moet zien op het toebrengen van de schade. Hij ja. moet de schade bewust op de koop toegenomen hebben. Ja. En bewijzen eh, dat de werknemer schade met opzet heeft toegebracht, lukt de werkgever eigenlijk bijna nee. nooit. Er zijn in die rechtspraak ook nauwelijks gevallen bekend. Hè. Dus het gaat bijna altijd op bewuste roekeloosheid, want als het gaat om opzet, dan moet de werkgever dus aantonen, vaak met behulp van getuigen, dat de werknemer ja, heeft gezegd, "Joh, ik doe dit om de werkgever ja. te naaien of om de schade toe te brengen ja, en dan zou je het kunnen bewijzen. De werknemer gaat natuurlijk nooit toegeven in de procedure... Nee. dat hij iets met opzet heeft gedaan.
0: Nee, dus de en... lat ligt heel hoog. Ja, heel hoog. Ja. En deze zaak oordeelt de rechter dat de werknemer... Uh, ten aanzien van een aantal zaken opzettelijk heeft gehandeld. Ja,
1: opzettelijk schade heeft toegebracht.
0: Ja, maar desondanks leidt dat niet tot aansprakelijkheid... voor de gestelde zaken. Uh, nu bijvoorbeeld door de, gestelde, de, door de werkgever gestelde schade... die is ontstaan door de handelsverliezen dus door het manipuleren van de administratie, niet als schade geldt waarvoor de werknemer aansprakelijk ja,
1: is. Ja, ik zei net, de, de, de kantonrechter oordeelde dat de werknemer opzettelijk schade heeft toegebracht, maar dat is niet het oordeel. Hij heeft opzettelijk gehandeld, maar de rechter maakt een knip ten aanzien van inderdaad de schade, het causale verband. Dus de, de, de handelingen zijn wel opzettelijk verricht, maar de schade, daar, is, daar mist het kausaal verband. Ja. Want de redenering is dan, hè, er stond ten onrechte een winst in de boeken voor bepaalde handelstransacties. Als gevolg van die onderliggende manipulatie van de werknemer. Maar in werkelijkheid bestond die winst niet. Want er waren gewoon handelsverliezen geleden. Alleen die waren nog niet zichtbaar. Mm -hmm. En, en uh, dat maakt dat ja, die werkgever die dacht misschien winst te hebben, maar die had hij helemaal niet. En mm -hmm. dat is geen schade in de visie van de rechter, even plat gezegd. En de werkgever heeft ook niet voldoende aannemelijk gemaakt in de visie van de rechter dat als ze er eerder van hadden geweten, dat ze effectiever hadden kunnen ingrijpen en daarmee de schade hadden kunnen beperken. En ook komt niet vast te staan dat de handelingen van de werknemer waren gericht op het toebrengen van de schade aan de werkgever. Dus er is enorm veel gevoelsmatige schade, ja. maar toch krijgt de werkgever die niet toegewezen, ook al heeft de werknemer deels opzettelijk gehandeld. En daarbij komt die werknemer natuurlijk wel heel goed weg.
0: Ja, voelt wel denk ik uh, frustrerend voor zo'n ja, werkgever. Ja,
1: voelt frustrerend. Hij moet dan wel een boete betalen van, en uh, die wordt dan door de rechter ook gematigd, van 6,5 miljoen tot 200.000 euro. voor het in strijd handelen met, van het, uh, door de werknemer met zijn nevenwerkzaamheden beding. Hij verrichtte namelijk ook voor een andere partij die in een vergelijkbare branche had activiteiten. En daarvoor moet hij dan een boete van 200.000 euro betalen. Nog steeds een heel afschuwelijk hoog bedrag. En de uitspraak lezend zou ook onder het huidige wettere kader, bij toepassing daarvan, dat ging om zaken uit 2013 en 2014, mm -hmm. zou dat tot een vergelijkbaar juridisch oordeel leiden, in mijn visie. Dus eh, waar nu wel eens wordt gedacht, nevenwerkzaamheden beding, eh, do, dode letter. Maar ja, als het natuurlijk gaat om objectieveerbare ja. uh, issues, dan kan het nog steeds echt wel een scherp, uh, een scherp beding uh, blijven.
0: Dus zou dan hier de redenering daarachter zijn dat het in dezelfde branche was? Ja, ja. ja.
1: ja. ja. En daarnaast moet de werknemer aan de werkgever ruim 400.000 euro bonussen toe, uh, terugbetalen, want uh, door de manipulaties waren de cijfers dus veel beter dan, dan ze eigenlijk waren. En op basis van die veel betere cijfers had de werknemer bonussen uitgekeerd uh, mm -hmm. gekregen en moest vier ton terugbetalen, ruim vier Ook ton. Fors, ja. Bij elkaar dan dus al uh, ruim zes ton.
0: Ja, dat is niet het enige.
1: Nee. Want partijen streden ook nog om de vraag of de uh, werknemer uh, de onderzoekskosten die de werkgever had betaald om dit allemaal boven water te krijgen, moest terugbetalen. En het ging om een bedrag van bijna 1 miljoen euro. En voor deze toets hè, moet de werknemer die kosten terugbetalen. Geldt niet de zeer hoge lat van de schade toebrengen. Uh, want de werknemer brengt de werkgever door het onderzoek op zichzelf immers geen schade toe. Hè. De juridische vraag is of de werknemer langs de meer reguliere lijnen aanspraak is. Dat is geregeld in artikel 96 van boek 6 BW. En daarvoor moet gelden dat het onderzoek redelijk is. De kosten moeten redelijk zijn. De verrichte werkzaamheden moeten redelijkerwijs noodzakelijk zijn... om een schadevergoeding te kunnen verkrijgen. Mm -hmm. Het moet juridisch logisch zijn dat de werkgever dit onderzoek verricht En ook de omvang moet redelijk zijn. Dus dat, dan wordt gesproken over dubbele redelijkheidstoets. En natuurlijk komt de rechter natuurlijk alleen maar aan een oordeel toe over de vraag, ja, moet de werknemer betalen als uit het onderzoek ook volgt dat de werknemer echt onjuist heeft ja. gehandeld.
0: maar dus geen opzet of bewuste kordeauxheid? Nee, nee,
1: iets lagere lat. Ja. En de rechter weegt in dit specifieke geval alle aspecten en die vindt een aantal zaken net wat uh, te ver gaan, maar uh, veroordeelt de werknemer uiteindelijk wel tot een bijdrage van 320.000 euro voor die kosten ja. van het onderzoek. En in totaal moet de werknemer dus bijna 1 miljoen gaan betalen.
0: Ja. Ten opzichte van de 127 miljoen die ze aan schadevergoeding hadden gevorderd, is dat natuurlijk een beperkt bedrag, maar 1 miljoen is alsnog heel veel geld. Nee,
1: Absoluut veel geld, ja. Ja. ja, ja, ja. Komt denk ik dat soort bedragen komt nauwelijks voor? Vandaar dat we het ook uh, bespreken,
0: ja. Maar goed, de les is dus eigenlijk: uh, schadeverhalen op de werknemer is niet heel eenvoudig. Je nee. hebt een hoge lat die moet worden gehaald, nee, uh, misschien... dat weten de meeste werkgevers, ja, dat denk, dat denk ik wel. ook wel. Ja, onderzoekskosten: iets lagere lat, ja. Um, dus dat, dat zou een werkgever iets meer uh, handvatten kunnen ja, geven. Als, dus ja, als we
1: ernstig ernstig gewoon juist handelen en je hebt externe onderzoekskosten gemaakt... dan kan je die onderzoekskosten ja. vaker um, gemakkelijker claimen dan de, dan de onderliggende, onderliggende schade.
0: Ja. Ja, en soms lossen werkgevers het natuurlijk op door ja, op een meer praktische manier. Dan gaat het wel om minder geld dan een miljoen.
1: Die, ja.
0: um, maar dat kan dus door verrekening met de eindafrekening. En daarmee verandert het juridisch kader niet. Want nog steeds kan je dus alleen schade verhalen bij bewust uh, roekeloosheid of opzet. Maar de werknemer zal dan naar de rechter moeten om uitbetaling van die eindafrekening voor elkaar te krijgen. Ja. En die drempel is natuurlijk hoger. En dan ja. is het de vraag of de werknemer dat daadwerkelijk gaat doen.
1: Ja, en dat die, 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 die lijn die levert vaak uh, succes in die ja. zin op dat de werknemer het erbij laat zitten.
0: Precies. Ja.
1: Dan zie je dat de praktijk uh, uh, vaak makkelijker wegen vindt dan, uh, ja. dan, dan strikt vanuit de ju juristerij. Ja. Eens, okay. andere tips nog naar aanleiding van deze zaak?
0: Um, nee, ja, behalve de open deur denk ik dat het scherp zijn op interne controleprocedures geen kwaad kan. Nee, ja. Um,
1: dat lijkt inderdaad een open deur, maar ja. ik denk dat we, dat we moeten vaststellen... te vaak zien we als zaken eenmaal bij ons op het bureau belanden... Dat werkgevers uh, dachten, nou ja, uh, ons zal dit wel niet gebeuren. Gaat wel goed. Uh, het het ja. misgaan bij het vier ogen beginsel, of soms zes ja. ogen. Dat daar uh, soms te gemakkelijk te lange tijd mee wordt omgegaan. Uh, dus het is goed om intern daar naar te kijken en dat uh, scherp te houden. Ja. Dat was hem, denk ik.
0: Dat was hem. Um...
1: Nou, fijn dat we weer een podcast konden opnemen. Ja. Uh, de volgende podcast over twee weken.
0: Ja, tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.